0: La semaine prochaine, le podcast Double reçoit Émilie Kerbalek. Émilie est autrice de nouvelles et de romans de science-fiction. Son deuxième roman, « Quitter les mondes d'automne, l'a brillamment installé dans le paysage de l'imaginaire en France. Pour vous permettre de patienter jusque-là, j'ai décidé de vous lire le début de son premier et très beau roman initiatique. Voici la première apparition de son héroïne, Kaori. Les histoires sont comme les nuages. On a beau vouloir les saisir, elles finissent toujours par s'effilocher au vent. Mais elles ne disparaissent pas. Elles restent là, cachées sous les voiles invisibles du flux, près de nous, prêtes à renaître au moindre souffle. Un jour de l'an 1311 du calendrier A.S., peu après les dernières ondées de la saison des pluies, un homme se présenta à la maison d'hôte où nous séjournions. J'avais alors dix ans et je venais d'entrer dans ma quatrième année d'apprentissage comme danseuse. Le voyageur arriva à la tombée de la nuit, à l'heure où le chant des cigales s'apaise pour laisser la place aux carillon des insectes nocturnes. Un crépuscule mauve ombrait les ruelles du village où résonnaient les bruits du soir, aboiements de chiens solitaires ou cris d'enfants jouant dans les arrières-cours. Je me trouvais dans la cuisine occupé à finir ma soupe de courge lorsque des exclamations provenant du jardin m'alertèrent. Je délaissais aussitôt mon bol pour me précipiter à travers les salons vides du rez-de-chaussée, jusqu'à la véranda qui agrémentait la façade avant. Trois des filles de la troupe s'y pressaient déjà. À leur attitude fébrile, je devinais quelque événement peu ordinaire, d'autant plus singulier qu'aucun coursier ne l'avait précédé, comme c'était en général le cas quand un seigneur de Tassaï se déplaçait dans la région. Pour notre modeste compagnie, la visite d'un gentilhomme de la ville représentait une opportunité de choix, l'occasion ou jamais de se mettre en valeur. Originaire des hameaux isolés des monts d'automne, rachetés puis formée par ma grand-mère, toutes nos artistes nourrissaient en secret l'espoir de se produire un jour à Pavané. Pour ma part, j'aspirais à de plus grandes ambitions. En tant que dernière descendante de ma lignée, je comptais bien reprendre le flambeau et posséder un jour mon propre nom de conteuse. Mais à dix ans, je n'avais toujours pas connu le ravissement du dit, raison pour laquelle Lazana m'avait assigné l'apprentissage de la danse. Pour être honnête, je n'étais pas vraiment une élève très appliquée. Mes maîtresses s'arrachaient souvent les cheveux face à mon manque d'implication, invoquant les démons et les ogres qui, selon elle, me croqueraient les pieds si je ne faisais pas preuve d'un peu plus de sérieux. Quel ennui J'aurais mille fois préféré partager les jeux des petits villageois qui sillonnaient librement les chemins au lieu de me morfondre en leçons taciturnes. Grand-mère, soucieuse de mon éducation, n'avait de cesse de discipliner cette tendance à la rêverie. Ma paresse et mon laissé-aller lui inspiraient d'interminables sermons, presque aussi insoutenables que les exercices de maintien qui constituaient la base de mon instruction. Au fond de moi, j'espérais bien que mon don finirait par se manifester. Dans ma famille, on est conteuse de mère en fille. Pourquoi moi, Kaori Shikiai, ultime maillon de la lignée, Shikiai, n'aurais-je pas connu le ravissement L'homme de grande taille portait un surplis de voyage bleu marine aux minuscules imprimés blancs en forme de losange. La qualité de son vêtement ne faisait aucun doute, malgré la poussière du chemin qui enternissait l'éclat. Le bas laissait voir un pantalon de toile de même teinte, serré aux chevilles, au-dessus de luxueux mocassins de cuir lacé, couleur de vigne rouge. Seul le chapeau de paille conique sous lequel il cachait son visage appartenait à la panoplie des paysans du coin, accessoire indispensable si l'on voulait se protéger du soleil mordant de nos montagnes. Tous ces détails, ainsi que le fait qu'il voyageait sans escorte, uniquement accompagné d'un buffle chargé de ses effets personnels, éveillèrent en moi une vive curiosité. Accroupi à quelques mètres au milieu des bosquets de jarzénia, je l'observais avec attention, tandis que les femmes se dévouaient pour lui proposer qui un coussin plat pour s'asseoir, qui un bol d'eau fraîchement tiré du puits. Maïté, la plus âgée de toutes, du haut de ses 33 ans, dirigeait les opérations avec l'assurance que lui conférait son statut de régisseuse. Les danseuses apparurent comme par enchantement et Maïté envoya l'une d'elles quérir ma grand-mère. S'apercevant enfin de ma présence, elle me tensa vertement. Kaori, espèce de paresseuse, veux-tu bien aider notre invité à se déchausser? Je bondis hors de mon fourré, trop heureux d'être autorisé à m'approcher. Le voyageur, entre-temps, s'était mis à l'aise et s'éventait tranquillement avec son chapeau. J'entrepris de délasser ses mocassins sans oser lever les yeux sur lui. La tête bourdonnante, je m'évertuais à ne pas m'emmêler les doigts dans les lanières de cuir. Autour, les femmes s'agitaient, s'interpellant joyeusement d'un bout à l'autre de la maison. Sentant le regard de l'inconnu peser sur moi, je regrettais de ne pas m'être peigné avec autant de soin que je l'aurais dû. Qu'allait-il penser de moi, cet homme qui, certainement, devait être coutumier des manières raffinées de la ville Une petite voix moqueuse persifla dans mon oreille. (rire) « « « Quelle importance Ne me dis pas que tu voudrais lui plaire, toi aussi !»« Tu ne serais pas Kaori, la fille de Césia ?» me demanda-t-il soudain. Voilà, j'espère que cette lecture vous a donné envie de lire « Quitter les mondes d'automne. en attendant le prochain roman d'Émilie Kabalek, que j'évoque aussi la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous le 27 avril pour le podcast avec Émilie et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse rempli d'imaginaire.